0: Vai, Vai, Jade! Jade.
1: Então, da Quebrada e Jade Picom, nossa nova dupla favorita. Eu sou o Igor, tô aqui com Bianca e Gabi, você é mais um Brasil Tá Lascado. Olha
0: ela! Luga de sunga branca! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Qualquer coisa me bota no paredão. Meu corpo é brindado, sua praga não pega, bambam. Não gosto de você, não
2: sinto verdade de você. Vocês não imaginam a pra... Tá eu, disse... eu quero começar falando que eu amei a dupla, a Brava Anel e Scooby ganhando. Eu, eu amei muito.
0: Eu queria que a dupla vencedora fosse... Vai, Jadé e Lina. Esse era o meu desejo. Mas a verdade é que eu estava torcendo contra as Eslo e Laís. Qualquer outra dupla que ganhasse eu ia ficar muito feliz e uma coisa que eu gostei muito foi a escolha do VIP do Thiago Abravanel acho que isso vai ser ótimo para o jogo, porque tava sentindo uma, um distanciamento da Lina para o Douglas e eu gosto muito dos dois então eu acho que Lina, Douglas Jade, Arthur que está se mostrando um super jogador no mesmo grupo, no VIP isso vai render, vai dar muito bom
1: é, eu gostei da, eu também tava torcendo na verdade contra né, Laís e Eslovênia mas é, eu acho que vai ser bom, porque até o Tadeu na hora do, do Thiago da VIP, ele falou, né? Tá na hora de jogar Thiago. Ele foi explicitamente direto com, com o Thiago Bravanel. E eles vão realmente ter que jogar, porque, além da indicação do Thiago, eles vão ter que escolher outra pessoa, né? Tudo bem que eu não sei que um dos dois seja imunizado, eles vão em Rodrigo e Eliezer, é provavelmente. Mas eu acho que vai ser bom pra dar uma mexida nesse grupo do bem. Que, aliás, confesso que agora, no nosso quarto episódio, quinto. Quinto episódio, já tô começando a ficar com um pouco de ranço de Pedro Scooby. Ele perguntou se, se ele também tava imune duas vezes. No final, ele ficou, ah, oh, eu tô imune também. Eu acho muito anti Acho que esse grupinho não tá, não tá mais me animando tanto, não.
2: Vamos concordar em discordar? Porque eu sigo gostando do Scooby. Igão, você tem que entender que ele é, ele é meio lerdão. Não é necessariamente que ele seja anti-jogo. Que ele não tinha caído a ficha dele ainda. Que ele estava imune. Mas eu concordo aí nesse sentido com essa visão de vocês, que esse novo grupo vai dar uma movimentada no jogo e vai forçar uma barra também, tanto para o Thiago quanto para os clubes se posicionarem mais explicitamente. E apesar de eu querer muito ver Rodrigo no paredão, talvez se ele ganhasse ali um anjo, ele ou o Eli poderia também dar uma remexida para eles terem que se comprometer com outras pessoas, né?
0: Eu não gosto do Rodrigo, mas eu gosto de tê-lo ali no jogo. Acho que ele movimenta, acho que ele faz as pessoas se mexerem, ele cria situações. Então, não quero que ele saia por enquanto. Tem muita gente para sair antes dele.
1: Eu tinha muito problema com ele quando ele estava tentando, naquele jogo, né, de fazer a Lima ele estar tá para cima dele, etc. Eu acho que agora que ele viu que não deu certo... Eu acho que ele tá alucinado, ele tá completamente louco. E eu acho que, eu concordo com a Bianca, que eu acho que isso rende demais, assim. Se for pra tirar ele ou o Eliezer é essa semana, eu prefiro tirar o Eliezer. É porque eu acho que agora o Rodrigo vai, pelo menos, render alguma coisa mais divertida pra gente assistir também.
2: Por falar em Eliezer, é ele esqueceu completamente da risada de porquinho, né? Então, Esqueciou. nem isso mais ele tá rendendo. Ele riu de porquinho, dois dias e depois esqueceu, não existe mais.
0: Eu confesso que eu amei, porque aquilo tava me irritando profundamente, Sim. despertando o horror... Aquela risada. Duas coisas que me despertam horror. A risada do Eliezer e o fato da Eslovênia ter sido Miss. É uma coisa assim completamente <risos> incompetente e me irrita. Toda vez que eu olho pra cara dela, eu penso, ela foi Miss? Por quê, gente? Só porque é branca? Enfim, não gosto, não, não gosto nem de Eliezer, nem de Eslovênia. São as duas pessoas que me irritam muito naquela casa.
2: Por falar em Eslovênia, vamos falar de festa e desse novo casal que tá um grude. Gente, eu nunca vi ninguém tão emocionado quanto Lucas barra Eslovênia.
1: É, Barão da Piscadinha aí, finalmente mostrou, né, o lado dele galanteador entre 300 aspas, e ficou com a Eslovênia, né, durante a festa... Casal meio sem sal, né? Meio... Eu, eu acho os dois falsos bonitos, assim, eu não acho nenhum dos dois bonitos.
0: E além de falsos bonitos, eles não têm muito repertório de papo, né? Acho o papo deles horroroso. Me fez lembrar, inclusive, o Arthur no Aulas Cria com a Carla Dias, um papo que não, não desenvolve, um casalzinho muito ruim de assistir.
2: E a verdade, gente, é que a análise que o Rodrigo fez, é claro que ele tem ali total segundas intenções, né? Ele não, não teve aquele papo com o Lucas por ser bonzinho. Mas essa questão do Lucas já estar com essa ideia de proteger a Eslo e de se aproximar um pouco mais do grupo dela, vai deixar ele completamente exposto. Porque a própria Bárbara falou, né? Poxa, Eslo, agora ferrou, porque meu voto ia no Lucas. Então, acho que isso também é uma coisa que ele vai ter que considerar.
0: Mas eu, não, eu acho que eles falaram da boca pra fora, ambos. Tanto o Lucas quanto a Eslovênia. Eu acho que quando a questão for jogo mesmo, nenhum dos dois vai se proteger. Porque a Eslovênia está muito fechada ali com as meninas do grupinho. Hoje ela não fez dupla com o Lucas. Ontem na festa ele tinha sugerido, ah, vamos fazer dupla juntos para a prova do líder. Hoje fez dupla com a Natália. Então, para o jogo mesmo, esse casalzinho não, não vai mudar muita coisa.
1: Eu acho que entre si eles não vão se votar tão cedo, né, pelo menos isso, mas eu acho que também que entre os amigos e tal, acho que eles não vão levar isso em consideração também não.
2: Eu acho que vai depender um pouco de como vai se desenvolver essa paixão, eu acho que se eles continuarem nessa amelação e institucionalizarem que eles de fato são um casal e se gostam e tudo mais, é, eu acho que aí pode ser que envolva um pouco mais de jogo.
0: Gente, agora voltando para a festa, quem vocês acham que foi o destaque e quem, e quem pesou a energia da festa?
1: Ah, Linda Quebrada, pra mim, é sem defeitos. E ontem ela deu show realmente na festa, fingindo que era apresentadora, toda hora tirando com, com todo mundo. Foi sensacional.
0: Maravilhosa. Todos os cortes que ela deu na Nayara principalmente a frase, Nayara, isso não é sobre você, alguém precisava dizer aquilo para Nayara em algum momento, ela foi maravilhosa, eu vibrei, a situação era, era chata, né, é, foi difícil assistir, assim, enquanto a Nath estava sofrendo, mas naquele momento eu tive que rir, porque foi muito bom.
1: Foi essa frase e também deixa ela passar vergonha. Beija ela em paz, ela é você genial você também é que... apertar
2: esse botão essa eu amei também, né, porque a Nayara ai, mas ela vai apertar o botão, você também apertar esse botão eu amei até a linguagem corporal da Lina, assim, ela tava com muito ranço da Nayara e ela deixou transparecer muito isso, a própria jogada de ombro que ela fazia, foi entregou tudo,
0: foi muito bom eu, eu me senti mal por rir, mas foi impossível porque ela foi maravilhosa, cara. E o quanto a Nayara... Antes eu achava que era forçado. Mas eu acho que ela é só sem noção mesmo. Ela é completamente sem noção. Porque você via que ela queria ajudar a Natália. Que ela, tinha, que ela tem um carinho pela Natália. Ela queria estar ali por ela. Mas ela não consegue não falar de si mesma. É impressionante.
2: Mas tem mais pessoas que são assim... Que sempre puxam o um foco do assunto pra si mesmas, né? Eu acho que é uma questão de, de personalidade mesmo. Ela... Entrou num universo particular que só ela importa. E isso é muito bizarro pra gente que assistia fora, né? Minha preferência pra saída continua sendo Nayara no top 1, assim. Urgente.
0: Eu acho que eu tô interpretando ela de um jeito diferente, assim. Antes eu achava que ela fazia por maldade. E hoje eu consigo sentir quase que uma pena. Porque deve ser muito complicado também ser essa pessoa egocêntrica que torna tudo sobre ela... Né, que se sente o centro do universo deve ser uma carga pesada também para ela carregar então, do mesmo jeito que quando começou o programa eu tinha um certo ranço da Natália e hoje enxergo ela de outra forma é, eu sinto um pouco pela Nayara mas assim, de leve, tá? não tenho toda essa empatia Nossa, é, não eu tô,
1: eu tô mais com a Gabi, assim, ela pode cuidar do, de todos esses problemas aqui fora Vem
2: bem fazer terapia aqui fora, é, Nayara Bom, acho que a gente precisa falar um pouquinho Sobre esse lance da, da Natália, né, gente Até, assim, contextualizando com, com a forma que repercutiu aqui fora E até um pouco dentro da casa, né Algumas pessoas é, A própria Jade teve uma fala ali Que a gente também precisa, eu acho que em algum nível Entre aspas, problematizar O porquê que a fala da Jade Está repercutindo tão positivamente aqui fora mas o fato de algumas pessoas dentro da casa terem tido uma leitura sobre o que, de fato, nos parece ser, né? Que é uma bagagem, é um histórico que a Natália tem de rejeição, né? E de sempre ser colocada nesse espaço, é, de não ser alguém assumida publicamente. Então, toda aquela coisa do Lucas ficar chamegando ela e agarradinho com ela na piscina, mas na hora que ele vai beijar alguém, assumir um casal com alguém, ele opta pela Eslovênia. Então... Eu acho que pra gente tá muito claro, né, que todo aquele, aquele choro da Natália, e ela, ela chorou copiosamente, né, foi um sofrimento muito profundo, claro, exacerbado pela bebida, mas que retratava um sentimento muito real. E como foi lidado aqui fora com piada, né, e algumas pessoas da casa também, nossa, ela tá exagerando, e o que, que vocês acharam dessa leitura?
0: Eu acho que uma frase que ficou popularmente conhecida é Ah, a mulher não pode sofrer por macho e reduziram todo o sofrimento da Natália a isso, ela está sofrendo por macho, sendo que aquele sofrimento não era por macho era por sempre ser preterida por ser rejeitada todas as carências que ela já enfrentou na vida, Acho que a gente precisa dizer que ela é uma mulher negra e a carga que ela já carrega na vida é muito pesada, é forte então assim, é, várias pessoas dentro da casa perceberam essa questão de tudo que a Natália é, tem de bagagem, né, a Lynn, a Gessilane, que são pessoas próximas a ela, mas eu também fiquei feliz de ver na edição hoje a Bruna, por exemplo, dizendo, olha, não foi legal o que o Lucas fez, ele deu abertura para ela, ele deu brecha para que ela pensasse coisas, é, então eu achei bacana que a, a, a Bruna e a Bárbara perceberam também que ele errou, em algum nível, ele errou, porque ele deu esperanças. E depois a Jade, né, que já tinha conversado com a Natália na primeira festa sobre isso, e ela, ela fez essa leitura. Agora, a, o fato de aqui fora estar repercutindo mais a fala da Jade, primeiro, tudo que a Jade tem feito, é, aqui fora está tá, é, ganhando um peso muito maior, né? ela tem sido a estrelinha da edição, é escolhida pela internet e também o fato de que a Lin e a Gessilane são amigas da Natália, né, então parece que estão passando ali a mão na
1: cabeça É, mas é, é que não é só isso, né acho que tem, obviamente, um fator de, de racismo aí também mas é, uma coisa que me pega é justamente isso, né, que vocês falaram acho que tem um lance do histórico da Natália e de, de uma série de rejeições que ela passou a vida inteira e na própria casa, né, ela foi a segunda, o mais votada também, ela acabou de sair de um paredão e tal, foi uma cúmula de, de emoções e desse sentimento de, de rejeição também, mas realmente foi bizarro ver as páginas de fofoca fazendo piada até a Mayelice, né, foram defender e várias críticas também negativas, né, nas páginas dela delas e aí na e aí quando teve a fala da Jade que repercutiu e ótimo que é repercutido também, ó mas aí as páginas de fofoca, tipo, ah, é fada é sensata. E eu acho que tem essa essa diferença, né, da, da avaliação do comportamento da, das pessoas. Eu acho que tem um pouco também, no nível mais baixo, com a Bárbara e a Natália também. Porque algumas atitudes que a Bárbara tomou, de às vezes de falar na cara e tal, foram parecidas com coisas que a Natália fez também. Só que o que a gente viu também foi a Natália sendo taxada de agressiva, e a Bárbara, tipo, é, isso aí, falar na cara, não sei o quê. Tô adorando a Bárbara, tá bom? Acho que ela cresceu bastante e ela é uma das minhas favoritas hoje também. Mas eu acho que vendo aqui de fora essas análises, a gente consegue ver essas nuances, assim. E a Natália cresceu muito pra mim, assim, de verdade. Ela teve uma fala super problemática lá no primeiro dia, né? Mas no jogo, assim, ela tá crescendo bastante. Pra mim, eu queria muito que ela durasse aí mais um tempo, porque eu acho que ela rende bastante.
0: Vamos pensar que no BBB20, nós tínhamos a figura da Marcela, né? que era tudo que a, a, no início do programa tudo que a Marcela falava era incrível a internet aplaudia porque ela era a loura Branca falando coisas coerentes, sendo que na casa ela não era a única a dizer coisas coerentes e ela ganhava todo esse destaque. Eu acho que no, nesse BBB22 a Jade é essa escolhida, quando sai da boca dela tem outro peso. É isso que você falou, Igão, tem um pouco de racismo, né, o fato da Lina e da Jade falando chegar para mais pessoas, né, alcançar, convencer, mas não é de todo ruim porque as páginas de fofoca estavam detonando a Natália é muito mais do que lá dentro e o que é bizarro, porque aqui fora a gente consegue ver é, o todo, né? A gente teve acesso às cenas dela com Lucas, a gente sabe em qual nível eles estavam começando a se envolver, a gente tem acesso a todas as outras falas da Natália falando um pouco da vida dela, contextualizando. Lá dentro eles não têm esse todo e ainda assim eles conseguiram ser um pouco mais empáticos do que a galera aqui fora. Então, a que ponto esse ranço cega as pessoas não conseguirem ter uma visão empática da situação, né? Era uma pessoa sofrendo, gente.
2: Tem um outro detalhe que eu acho que tem pouca gente falando e eu acho que até por, por ser um assunto muito sensível, mas além da Natália ser uma mulher negra, ela também tem vitiligo, né? E, sendo vitiligo uma doença de pele, eu acho que a gente precisa pontuar também a própria questão do capacitismo, né? De como ela, como isso se torna mais um fator, provavelmente, no histórico dela, de rejeições amorosas. E como é, muito provavelmente isso também é um ponto que é levado em consideração na hora de uma pessoa como o Lucas tomar uma decisão sobre se relacionar ou não com a Natália. Então tem um somatório mesmo de fatores que as pessoas estão ignorando. É por uma escolha, né, estão escolhendo fechar os olhos, porque, de novo, né, gosto também é construção social, isso precisa ser
1: discutido. Exato, e outra coisa que, na verdade, foi, entre aspas, legal de observar, e tá sendo legal, na verdade, acompanhar, é a relação da Natália com a Maria, né, a Maria foi a primeira a acolher ela, e elas já tiveram uma outra intriga antes, que depois a Natália chegou na Maria para se desculpar também, e, assim, a princípio parecia que elas não iam se bater tanto, mas elas elas parecem que estão se juntando e se respeitando demais, assim, eu tô achando legal também ver a relação das duas crescendo.
2: Eu acho que a Maria, ela é uma pessoa muito empática, né, eu acho que ela tem isso como característica, e também não dá para ignorar que ela é feminista, então, assim, eu lembro de gente comentando, né, Bianca falando, poxa, no Paredão eu estranhei que a Maria votou em duas mulheres, a gente estranhou um pouco dela, um pouco o voto dela na Natália, assim como a Natália estranhou, então, talvez isso tenha pesado um pouco para Maria. Ela mesma pode estar se questionando nesse sentido.
1: E, domingo, a coisa vai pegar fogo, né? Porque eu acho que vão ser cinco indicados, cinco ou seis. Eu até me perdi, isso é tanta indicação. É um indicado pelo líder, um indicado pela dupla que venceu a prova, um indicado pelo imunizado do anjo, dois indicados pela casa, um com votação fechada e outro com votação aberta, que essa aí vai ser bonita, principalmente para o grupinho lá de... Good vibes.
0: Eu acho que vai ser maravilhoso essa questão da votação aberta. E eu tô muito ansiosa para ver, porque o Scooby vai votar é, aberto duas vezes, né? Vai ter a indicação dele que ele ainda não sabe o que ele vai precisar fazer. E depois ele ainda vai ter mais um voto aberto. Eu acho que vai ser bom, porque das meninas ali, do grupinho das meninas, a Bárbara eu vejo como bem jogadora. Mas todas as outras ainda estão super no mundo da lua. A Laís planta. Eslovênia não quer se comprometer com ninguém. Ela só tá meio assim, estremecida com o Rodrigo. Bruna eu acho ela até bacana, engraçadinha, mas não mostrou ainda que veio. Maria também tá em cima do muro. Vou ter que concordar com a Natália, que a Maria tá em cima do muro. Então, acho que pra esse grupinho das meninas vai ser muito bom. E pro grupinho Good Vibes também. Porque vai ser engraçado, assim. O... E, assim,
1: se o Rodrigo e o Eli não forem imunizados, eles vão ser os dois indicados, né? Pelo, pelos, pelo líder e pelos dois. Eles vão ficar loucos. Eu não sei em quem que eles vão votar, assim. Porque eles ficam nessa de querer se dá bem com todo mundo e os mais afastados eram realmente esses dois. É,
2: eu, a, a votação aberta muda tudo, né, gente? Um voto que você faz ali no confessionário, por exemplo, a Slow votar no Rodrigo logo de cara. Eu acho que no confessionário ela votaria, mas talvez numa votação aberta uhum. ela não teria essa coragem, né, por eles terem sido mais próximos bem no comecinho. Eu acho que, que isso é importante. E um detalhe, assim, que eu acho que foi muito genial, né, da produção do Big Brother, é porque o Scooby largou ali a liderança na mão do Thiago, e ele não faz a menor ideia que ele também vai ter que ter esse nível Exato. de comprometimento, né? Porque por que abrir mão, abrir mão da liderança? para não se comprometer. Então, acho que vai ser muito legal assim ver a reação dele quando ele souber que vai ter que dar um voto aberto ele também.
1: E o programa encerrou com o Rodrigo indo pro jardim já desesperado, vendo que o dele tá... Ele já iria de qualquer jeito, né? A não ser que ele fosse líder ou receber imunidade, ele já iria tanto pela casa ou por quem pegasse o líder, porque acho que ele é opção de bastante gente ali também. E agora ele está mais desesperado do que nunca.
0: Ele faz esse jogo kamikaze, né? É, o Prior fazia também esse jogo kamikaze, só que o Prior nas festas super curtia. E o Rodrigo, gente, ele ficou nas festas falando de jogo totalmente surtado mesmo. E teve um momento que foi até engraçado, que a Natália chegou para ele e falou assim você é bem noiado. <risos> Sem noção daquele jeito dela. Então... Eu acho interessante essas pessoas que são a flor da pele, porque a gente não sabe o que esperar. A gente não sabe o que esperar dele, por exemplo, se ele realmente for indicado na segunda-feira do jogo da discórdia. Isso vai ser bom?
2: Vocês acham que alguém imunizaria o Rodrigo? Porque eu acho que nem o Eli imunizaria o Rodrigo se pegasse um anjo.
1: Ah, é? Quem você acha que o Eli imunizaria? Eu acho que pela situação de risco, ele imunizaria, não? Imunizaria.
0: Não, eu acho que ele, ele, ele não imunizaria o Rodrigo, porque ele não é burro, tá? Eu acho que ele é bem sonsinho, ele parece com a Eslovena, inclusive, nesse jeito. É, ele Eles prometem ali uma amizade, uma irmandade, mas ele sabe que se nessa altura ele imuniza o Rodrigo, ele coloca o dele na reta. Então, eu super acho que ele é, imunizaria ou a Slo ou o Vini. Inclusive porque ele não colocou o Rodrigo no pódio então assim, essa escolha do pódio bem, é, deixa bem as claras de que, é, ah, somos amigos mas no jogo nem tanto
2: então acho que a gente já pode concluir que o Rodrigo estará no paredão de qualquer forma, né, acho que ninguém daria imunidade para ele hoje talvez a Laís, né, porque acho que a Bárbara não tá muito ameaçada mas acho que nem ela, não sei
1: é, só se ela fosse pra cabeça muito pro jogo, assim, mas eu acho que ela não daria. Não é a Bárbara, a Bárbara, não gosta do Rodrigo, então tá. Ótimo. A
0: Bárbara não deixaria ela fazer isso de jeito nenhum. É verdade.
1: Acho,
0: acho que a Bárbara é super esperta e ia falar: não, se, se você imuniza o Rodrigo, é o seu que tá na reta. Ah, pois a situação é essa. Quem imunizar o Rodrigo se coloca no paredão. Então. Não tenho que ele faça que vai. Ele não tem como fugir desse paredão. Só se o anjo fosse autoimune, mas não é. Então, não tem o que fazer.
1: E eu acho bem difícil o Rodrigo não ser eliminado. Assim. Contra quem vocês acham que se ele fosse, ele não seria eliminado?
2: Olha, eu acho que se ele for contra a Natália, o público tira a Natália. Viu? Ah,
1: nossa, é verdade, amiga, é verdade.
2: Eu realmente acho. Pelo que eu tenho visto, as pessoas desgostam do Rodrigo, mas gostam
0: do fato dele ser jogador. Então eu não sei se o público eliminaria. Se ele for com uma pessoa planta, a planta sai. Eu, Bianca, gostaria que ele ficasse mais um tempo pra movimentar mesmo o jogo. Ainda mais com essa primeira semana morna que a gente teve. Então, assim, depende de com quem ele vai, né? Mas eu ainda prefiro que o Rodrigo fique que o Rodrigo fique mais e mais semanas.
1: É, eu queria que ele ficasse também. Eu acho que eu só, só não aceito que ele não saia pra Natália sair. Que é o que a Gabi falou, que eu acho que é provável de acontecer também. Mas eu também acho que ele renderia mais um pouquinho, como eu falei no, no começo. Eu tenho uma menção honrosa pra gente citar aqui pra terminar. Que é Tadeu, narrador nato da prova Ai, do líder. Gente. Aos berros. Maravilhoso.
0: Eu nem lembro mais que Tiago um dia existiu. <risos> E, inclusive, eu acho que aquela prova do líder foi feita para confrontar a Mayra Card. Ah, você não quer que o Arthur coma pão, minha querida? Então, a prova vai ser de fazendo sanduíche. E eu amo também que agora ele no VIP ele vai ter ainda mais guloseimas para comer.
1: Sim, E, e
0: tá, Maíra Card.
1: Siga a gente no Instagram... Brasil Tá lascado podcast.
0: Inclusive, gente, porque a gente quer saber o que vocês é que estão pensando, o que vocês é que estão achando dessas discussões todas. No podcast a gente fala de coisas engraçadas, mas também tratamos de assuntos mais sérios. E a gente precisa desse feedback de vocês pelo Instagram, a gente consegue bater esse papo.
1: É isso. Então, segunda a gente volta, depois da teta de domingo, que eu espero que o paredão um cause.
0: A gente volta para repercutir esse programa maravilhoso, Big Brother Brasil, que trata de assuntos tão importantes e essenciais e ainda nos serve entretenimento. Obrigada, BBB. Beijo. Um beijo
2: da Esquerda festiva. <risos> Olha ela! Landa de sunga branca! Levanta a cabeça, princesa, senão a
0: coroa cai. Qualquer coisa me bota no paredão. Meu corpo é brindado tua praga não pega, bambão. Não gosto de você, não sinto verdade de você. Vocês não imaginam Lufra... é!
1: é o o Brasil tá lascado! Disse...